0: A gościem poranka wnet jest Pani Beata Kępa, europoseł Solidarna Polska. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. No i chyba radość o poranku w związku z tym, co udało się ustalić na szczycie Rady Europejskiej.
1: No tak Pani Redaktor, oby w tej bardzo smutnej i co pani powiedział bardzo niebezpiecznej sytuacji jednak nie była to radość Putina, który myślę upatrywał w całym tym zawirowaniu, że zburzy i rozmontuje no, jedność Unii Europejskiej. Wszystko na to wskazywało, że mogą być bardzo różnie i on tak naprawdę razem z Ławrowem na to liczą. A jednak no, pojawiło się porozumienie, które może doprowadzić do tego, że to, co jest w tej chwili chyba kluczowe, jeśli idzie o kwestie gospodarcze w Rosji, czyli kwestia eksportu ropy naftowej w szczególności No w tej chwili będzie, będzie napotykała na spore trudności w związku z potężnym embargiem. Czy my już znamy
0: jakieś, jakieś szczegóły, pani poseł, jeżeli chodzi o to embargo właśnie na import ropy z Rosji?
1: Ja myślę, że to porozumienie na poziomie w tej chwili Rady, tak, ono jest porozumieniem, które do, będzie doszczegółowiane, ono jest na poziomie bardzo mocno też w mojej ocenie kierunkowym, aczkolwiek kwestie sporne, które były pomiędzy krajami, no bo rzecz jasna Węgrzy w sytuacji, kiedy są właściwie w 100 procentach uzależnieni od Rosjan, zarówno sieciowo, jak i oczywiście surowcowo miały tutaj spore wątpliwości, więc musiało to być dograne również w rozwiązaniu. Rozmowa, w jaki sposób ten problem rozwiązać, podobny zresztą z innymi krajami, bo to nie tylko Węgrzy wiemy, że swoje wątpliwości zgłaszały inne kraje. Więc niebawem pewnie poznamy resztę, no muszą się fachowcy i te tak, też te też w
0: kolejności w wiemy w kolejności w kolejności w kolejności chodzi o, jasne, tak, i one, się są, one są kolejności w kolejności w kolejności w kolejności w kolejności w na w kolejności w kolejności jeżeli chodzi o tę sprawę związaną z ropą, są właśnie Węgry, bo przecież nie sprecyzowano, nie znamy terminu, prawda? Jaki to drugi będzie okres.
1: Więc To prawda, tylko, że z drugiej strony zawsze jest tak, że przy tak sporej różnicy zdań, a tak ważnym priorytecie, jakim było jednak nałożenie tego embarga w związku z dość agresywną polityką Rosji, trzeba pójść na pewne kompromisy. Węgrzy bardziej jednak patrzyli na kwestię... W, 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 przy tym, no, powtarzam jeszcze raz, niemal stuprocentowym uzależnieniu kwestie takie, że jeśli Putin by e, ewentualnie zakręcił i Węgrom kurek z ropą, mają bardzo, mieliby bardzo duże problemy gospodarcze. Więc te wszystkie kwestie były ważone. Oczywiście wszyscy stoimy przed tym widmem. My już e, stanęliśmy przed tym widmem. Więc e, w tej sytuacji zawsze te rozmowy zawierają e, kompromisy. Tu nie ma wygranych, przegranych, pani redaktor, e, Tutaj trzeba spojrzeć na to z innej strony, dlatego każdy, kto jednak broni interesów z Rosjanami, no musi spojrzeć głęboko w oczy rodzinom ofiar i, i, i dziesiątkom, no tak, może Czechy, być pani poseł, ludzi, którzy, którzy giną. Tak, na ale
0: Czechy, pani poseł, otrzymały tą derogację. 18 miesięcy na dostosowanie się. Dlaczego Węgrzy nie dostali takiego okresu?
1: Trzeba będzie zapytać po po tym szczycie, kiedy będą konferencje, jakie jakie były ewentualnie kulisy, prawda? Też wcześniej rozmawiali ze sobą dyplomaci bardzo długo i wiem, że były to bardzo burzliwe i bardzo trudne rozmowy. Trzeba będzie o to zapytać. Tego na ten moment nie wiem. Na pewno jedno, co przyświecało krajom, kiedy te kompromisy zawierały, wiem, że niejednokrotnie, nawet z drobnych dokumentów, kiedy tutaj w Unii rozmawiamy i dopinamy pewne kwestie, to te kompromisy są tutaj na porządku dziennym. Musiały musiały zaważyć jakieś argumenty, które które o taki kompromis jednak się prosiły, dlatego, że tak jak powtarzam, nadrzędnym celem było to, żeby nie dać się rozegrać przez Rosjan. Bo myślę, że wszystkie siły działały również te ze strony rosyjskiej, również moim zdaniem ze strony agentury, żeby państwa po prostu się nie porozumiały, żeby te wszystkie, nawet najdopniejsze problemy uwypuklać, tak żeby one nie pozwoliły na zawarcie tego kompromisu. Kompromis jest i, i miejmy nadzieję, że, że również no, pomoże w, w różnych kwestiach, które mogą dopomóc, Ale aby był wreszcie Co
0: mnie zdziwiło, jeżeli chodzi o te negocjacje. Nie wiem, czy panią, czy panią poseł również to sprawa związana z Cyprem, bo było w pakiecie tak sankcyjnym, żeby Rosjanie nie mogli kupować nieruchomości w krajach Unii Europejskiej, ale zostało to usunięte. No właśnie, powiedzmy dlaczego, jaki Cypr ma jednak wpływ na Unię Europejską, takie niewielkie państwo?
1: Tak, tak. Też to odnotowałam. Dość dość ciekawa sytuacja. Zastanawiałam się nad tymi. Pierwsza myśl, jak mi przyszła. Oczywiście to jest tylko moja prywatna opinia. Będziemy się w to wszystko na pewno tutaj bardzo mocno zagłębiać. To jest kwestia, pani rektor, której sobie wszyscy chyba stawiamy. Mianowicie, co dalej z z, z tym całym imperium Putina, z jego zapędami imperialnymi, ale też z jego władzą, prawda? I z tym, jak długo jeszcze Putin będzie u władzy i kto tą władzę jest w stanie rozwiązać. Montować. W mojej ocenie tutaj stawiamy sobie jakby dwie takie tezy, że albo, albo, to, uczyni moca, albo to uczyni społeczeństwo rosyjskie od oddolnie. Dzisiaj wiemy, że raczej to się nie stanie, bo patrząc na propagandę, jaką Putin sieje we własnym kraju, ja osobiście byłam w stanie półtorej godziny oglądać Rosja 24 i proszę mi wierzyć, że przeżywałam również tutaj w Polsce swego czasu, jak, jak my i my wszyscy, pewnie pani jest dużo młodsza, ale i my wszyscy propagandę przed osiem 89. rokiem, ale to, co ostatnio słyszałam przed 9 maja, no to po prostu mnie zdumiało i doszło do wniosku, że absolutnie liczmy na to, że tak mocno zindoktrynowane społeczeństwo jest w stanie zmienić tam władzę. Nie, absolutnie, ale są oligarchowie i dzieci, którzy no, zdają sobie sprawę z tego, że nagle na tych swoich jachtach nie popływają, że nagle ich rozwytrzone dzieci nie będą mogły się przemieszczać za granicę itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. Te osobiste sankcje są najbardziej ważne, równie ważne moim zdaniem, jak te nie, duże go Gospodarcze, strategiczne, dlatego, że to jest takie, można powiedzieć, bezpieczeństwo osobiste tych, tych ludzi, a także to, że oni się przyzwyczaili do pewnego stylu i standardu jak, życia. Tak, tak jak, jak wiemy, na Cyprze mieszka bardzo duża teraz, diaspora rosyjska. Właśnie. I teraz kwestia ulegania Cyprowi, bo, bo to jest jakby trochę moim zdaniem niebezpieczne z tego z punktu widzenia, że no jednak ci oligarchowie na przykład, tak, czy, czy, czy te osoby, które jeszcze gdzieś tam te zasoby mimo tych sankcji mają, będą je być może upłynniać właśnie na tym Cyprze czy, czy w innych miejscach i, i szykować sobie tam spokojny azyl. Nie wiem, to jest tylko mój pierwszy na, na gorąco domysł. Trzeba by było rzeczywiście porozmawiać, jak, jakie były szczegóły na tym szczycie i jak, jak to wszystko Pani, wyglądało, Pani poseł, a co się mówi, A co się
0: mówi odnośnie tego przyjazdu, bo wszyscy czekamy w Polsce na przyjazd przewodniczącej Komisji Europejskiej <głos> Ursula von der Leyen już w czwartek przyjedzie do Polski no i zatwierdzi ten plan odbudowy budowy po pandemii, odblokuje te miliardy euro dla Polaków. Czy Ma, jednak panie jakieś Moje zdanie, nasze
1: zdanie od początku, tak, oczywiście też Solidarność Polska, ale i też moje obserwuję to bardzo blisko. było jasne to, 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 ten plan i te kwestie na które umówiliśmy się ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Powtarzam jeszcze raz, to była umowa międzynarodowa i tutaj te wszelkiego rodzaju szantaże, inne fochy ze strony Unii Europejskiej były zupełnie nieuzasadnione. Nie wiem, po co daliśmy się po prostu w ten kanał wpuścić. To jest kwestia wpisująca się w taki szerszy plan. Widzimy to teraz też na tej dużym jakim jest konferencja na temat przyszłości Europy. No, kilka krajów, w tym Francja, przede wszystkim Niemcy, prawda, ci główni gracze wymyślili sobie, że będzie teraz zupełnie inna Europa. Macron to powiedział i potwierdził już w Strasburgu, że będzie Europa dwóch prędkości, Więc, a ponieważ nie podobają mi się kraje, w których są rządy konserwatywne, no to trzeba zrobić wszystko, wymyślić takie instrumenty, nawet pozatraktatowe, ja są dokumenty, które wytwarza konferencja na temat przyszłości Europy, są również pozatraktatowe, a głęboko ingerujące w kwestie wspólnoty, no to pokazuje, że jeśli takie pałki się znajdują, no to, to, to po prostu oni to wykorzystują. Czyli w Moim czwartek nie ma innej będzie. możliwości, musi być plan, plan będzie zatwierdzony, Mam wielką nadzieję, że jedzie po to, żeby pani Urszula von der Leyen, żeby to po prostu ogłosić i i że ten cały story, ten spektakl zupełnie nikomu do niczego niepotrzebny, a podważający też zaufanie do Unii Europejskiej, żeby się zakończył. Tym bardziej, pani redaktor, że naprawdę to nie tylko uwrót Polski, ale uwrót Europy toczy się potężna wojna, a przeciwnik jest nieprzewidywalny. I dlatego w tej sytuacji miszy tego typu gierki pod tytułem, jakaś wyimaginowana praworządność, pomoc, interwencja zagraniczna nieudolnej opozycji w Polsce, bo to już w tej chwili widać. Ja tylko powiem jedno zdanie. Wczoraj w, z, z, w jednym z programów telewizyjnych, zresztą mocno wspierających opozycję, nie chcę reklamować, jeden z publicystów, politologów powiedział wyraźnie, no nie udał się wariant zagranicy, niestety nie udało się prawda, Unii Europejskiej na tyle wesprzeć polskiej opozycji, żeby ona mogła wygrać wybory. Unia Europejska zauważyła, wreszcie dostrzegła, że społeczeństwo polskie chce rządów Zjednoczonej Prawicy, potwierdza to w kolejnych wyborach, tak, i że no, po prostu opozycja sobie nie radzi, więc basta, koniec, my już w tym być może nie będziemy uczestniczyć, mimo, że pan Trzaskowski w akcie już chyba naprawdę desperacji i rozpaczy wzywa znowu do szukania kolejnych jakichś kruczków, żebyśmy środków nie dostali. To już jest po prostu tak wysoce haniebne z, z, i uważam, że powinniśmy to naprawdę bardzo mocno potępić, dlatego, że to jest działanie na szkodę państwa, w mojej ocenie. I, i, i dlatego uważam, że będzie to, y, ten akt zatwierdzony, dlatego, że to była umowa międzynarodowa, my już spłacamy raty, naprawdę, my już spłacamy raty, mało tego, jak popatrzymy na warunki tej umowy, to przecież gdyby którykolwiek kraj, a tak może się stać, tak, bo to jest, jesteśmy po pandemii, jesteśmy przed, i w trakcie i potężnym kryzysem, nie tylko y, surowcowym, ale również za chwilę kryzys głodu, to jest, to będzie potężna długa fala, o której będziemy musieli y, y, bardzo mocno za. Y, walczyć, żeby żeby tym zawirowaniom sprostać, a to również wymusza wojna. No widzimy, że tego typu gierki po prostu już nikomu nie służą, nawet Unii.
0: I na koniec jeszcze pani poseł. Unia Europejska wiemy, że przekaże Ukrainie wsparcie finansowe. To wysokość około 9 miliardów euro. To też ustalenia płynące z tych nocnych obrad Rady Europejskiej. Czy my wiemy, Jak będą te pieniądze rozdysponowane? Czy to będzie bezwzwrotna dotacja, czy pożyczki? Jak to może wyglądać?
1: Moim zdaniem mogą to być różne formy. Na pewno teraz, w tym momencie trudno mówić o tym, żeby... Ukraina w jakikolwiek sposób, na przykład jakieś środki zwracała. Sytuacja jest bardzo trudna. Putin musi wiedzieć, że Ukraina będzie miała w nas wszystkich solidarne wsparcie. Teraz ta pomoc tam jest bardzo potrzebna, jest bardzo dużo wewnętrznie przesiedlonych. Jak w chwili kolejny raz pojadę razem z dobrymi ludźmi na Ukrainę, żeby zawieść tam również pomoc na miejsce. Ona jest bardzo ważna również na tym miejscu. Bardzo też dziękując tutaj Polakom, organizacjom, państwu polskiemu za wsparcie tych, którzy tutaj przyjechali, bo to jest niezwykle ważne dlatego, że ci ich rodziny, które tam, szczególnie ojcowie, mężowie, dziadkowie, którzy walczą, tak, mając w głowy jakby tutaj takie bezpieczeństwo, że ich rodziny w Polsce są bezpieczne, ale tam jest również bardzo dużo wewnętrznie przesiedlonych osób i szczególnie w okolicach Lwowa i sam Lwów tam jest bardzo dużo dzieci, które zostały ze szpitali przewiezionych, no, sytuacja jest naprawdę bardzo trudna i rzeczywiście każde wsparcie jest potrzebne. Moim zdaniem na ten moment, tak jak wspieramy, bo jestem też w komisji w komisji Parlamentu Europejskiego Development czyli w komisji, w której zajmujemy się również właśnie tego typu kwestiami jak wsparcie uważam, że w tej chwili powinno być to wsparcie bezwzrodne, dlatego że, że no, trudno w tej chwili wymagać tego, żeby jeśli chodzi o pomoc, rzeczywiście humanitarną pomoc mającą na celu przefrwanie tych osób czas, najtrudniejszy czas wojny żeby tego typu kwestie żądać więc na pewno te projekty, które będą i są już rozpisane. Zresztą jest y, ne, też komisarz do spraw kryzysowych, y, y, pan lenarczyk. Ja myślę, że tutaj on wie jaka jest sytuacja, bo ja również rozmawiałam osobiście i y, 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 y nie sądzę, żeby tak było. Ale... Kiedy, możemy liczyć, pytanie, naprawdę, y, kiedy możemy liczyć, i ostatnie
0: pytanie naprawdę, kiedy możemy liczyć pani poseł na jakiekolwiek pieniądze z Unii Europejskiej właśnie na wsparcie związane z uchodźcami?
1: Dobre pytanie, panie redaktor, bo z jednej strony są takie postawy u nas, nawet w naszym polskim rządzie, które też bardzo szanuję, które mówią, że dosyć, żebyśmy się już prosili, prawda, że, że, że to jest również niepoważne traktowanie, ale uważam, że rozmowy powinny jednak spokojnie, bardzo spokojnie trwać. My będziemy też o tym rozmawiać na naszym oczywiście poziomie, wspierając, dlatego że wiemy, jak było przy konflikcie syryjskim. Tutaj nie było tu że jest uchwalony budżet i nie możemy tego budżetu przesunąć i, okay, i tak było, ale jednak były tworzone instrumenty dodatkowe, prawda, tak jak instrument turecki i tak dalej, tak dalej, z tego korzystały w szczególności kraje ościenne, które gościły, zresztą do dzisiaj goszczą gością uchodźców. I ja przestrzegam przed tym, ponieważ wiem jak i widzę, jak to się skończyło, jeśli idzie na przykład o Liban, prawda, który w tej chwili, można powiedzieć, co cudzysłowie, no zbankrutował, jeszcze do tego dochodzą inne elementy związane też z wojną ukraińską, bo wiemy, że Ale czy Liban... ma pani takie sygnały,
0: że te pieniądze popłyną do nas z Unii Europejskiej? Nie mam
1: takich sygnałów. Pierwsze sygnały, które poszły, że możemy sobie alokować środki, które już nam zostały przydzielone, których nie wykorzystamy, tak? Z pewnych instrumentów. No to nie jest jakby e, wsparcie no, dodatkowe. Coś, co by... Tak, tak. E, na ale razie... wsparcie dodatkowe nie słyszę, żeby mm-hmm. tego typu e, inicjatywy powstawały. Myślę, że powinniśmy być tutaj jednak w tej materii e, po prostu, e, po prostu jednak mimo wszystko również asertywni.
0: Pomówiła e, o tym pani Beata Kępa, europoseł, była wiceminister sprawiedliwości, a także szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu i życzę miłego
0: dnia.